1: Hexen haben einen ziemlichen Imagewandel hinter sich. Sie sind inzwischen die Heldinnen in Kinderbüchern und Hörspielen. Sie zaubern auch in der Jugendliteratur und auch in Filmen und Fernsehserien für Erwachsene. Dabei ist es gerade mal drei, vier, 500 Jahre her. Da wurden Menschen als Hexen verfolgt, gefoltert und getötet. Übrigens in erster Linie nicht von den Kirchen, sondern vor allem von weltlichen Herrschern und Gerichten. Hochburgen der Hexenverfolgung – gab es so einige, unter anderem Würzburg. Und dort denkt man schon seit einiger Zeit darüber nach, ob man öffentlich erinnern sollte an dieses unrühmliche Kapitel der Stadtgeschichte mit einem Denkmal oder einem Mahnmal für die vermeintlichen Hexen von damals. Die Planungen waren zuletzt ins Stocken geraten. Doch wie Andrea Braun jetzt berichtet, kommt wieder Bewegung in die Debatte.
2: Das ist schon weit über zehn Jahre her, wo man immer wieder darüber gesprochen hat. Man hat ja die Geschichte etwa gewusst, dass was hier alles in Würzburg passiert ist. Und deswegen hat man es immer wieder angesprochen, aber im Grunde nicht weiterverfolgt
0: erzählt Willi Dürrnagel, gefragt, wann in Würzburg erstmals über ein Hexenmahnmal nachgedacht wurde. Und er muss es wissen, er gehört dem Stadtrat seit 52 Jahren an, lebt und atmet Stadtgeschichte, erzählt sie in Führungen und Vorträgen, auch über die Hexenverfolgungen. Dass und wo ein Denkmal, kein Mahnmal, kommen soll, wurde nun vor über einem Jahr endlich beschlossen. Nur seither ist nichts passiert. Dabei hätte Würzburg allen Grund, sich zu erinnern. Obwohl absolute Zahlen heute kaum noch belegbar sind, ist doch klar, dass hier deutlich mehr Hexen als anderswo ihr Leben verloren. Warum das so ist, erklärt Robert Mayer, Historiker, Archivar und Experte zum Thema Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit.
3: Speziell bei uns in Würzburg gibt es diese Kriminalgerichte auf dem Land. Das sind die Zentgerichte. das ist noch was Mittelalterliches. Das sind Schöffengerichte, wo eigentlich die Bauern über ihresgleichen selber zu Gericht sitzen. Sowas treibt auch Verfahren an. Das liegt
0: daran, dass die Territorien in Franken seinerzeit vergleichsweise klein waren, sodass die Hexengerichtsbarkeit nicht zentralisiert und professionalisiert wurde. Dann spielte die große Abhängigkeit Mainfrankens vom Weinbau eine Rolle.
3: Wenn es im Mai Frost oder Hagel hat, kann das üble Schäden geben. Diese Hexenverfolgungsperiode lässt sich ziemlich genau korrelieren mit einer Schlechtwetterperiode. Die Forschung spricht von der kleinen Eiszeit. Es gibt auch jede Menge Unterlagen, wo die Leute selber die Verbindung herstellen. Es kommt Nachtfrost im Mai und am nächsten Tag werden Hexen als Schuldige präsentiert.
0: Zwar war für die Verurteilung einer Hexe ein Geständnis notwendig, aber das besorgte man sich zur Not durch Folter und sobald man ein Geständnis hatte, war die Todesstrafe obligatorisch. Nun wurde Würzburg jahrhundertelang von Fürstbischöfen regiert und so liegt es nahe, die Hexenverfolgungen pauschal der katholischen Kirche anzulasten. Doch diese Vorstellung revidiert Mayer.
3: Die Gerichte waren immer weltlich. Das war die normale Kriminaljustiz. Das ist ein weltliches Delikt.
0: Woher dann diese Auffassung der katholischen Hexenprozesse?
3: Die heutige Auffassung von den Hexenprozessen geht zurück auf einen protestantischen Professor 1710 rum in Halle. Und der gilt als Begründer der historischen Hexenforschung. Und der hat mehrere Schriften verfasst, mit denen er den Preußenkönig, dazu überreden wollte, keine Hexenprozesse mehr zu führen. Also überhaupt keine. Wie hat er das gemacht? Er hat dem erzählt, das ist ein rein katholisches Ding und sowas Bescheuertes solltest du gar nicht machen. Und das war enorm erfolgreich. Das ist die Keimzelle dieses Glaubens, dass Hexenprozesse vor allem ein Phänomen der katholischen Kirche gewesen sind.
0: Im 19. Jahrhundert dann war Geschichtsschreibung in Deutschland generell protestantisch. Das Deutsche Reich entstand unter Führung Preußens. Und dort war man sich
3: einig … Ganz suspekt diese komischen katholischen Territorien wie Würzburg, den traut man sowieso alles zu.
0: Gerade der für Würzburgs Stadtgeschichte und Architektur sehr bedeutende Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn galt dabei lange als besonders blutrünstiger Hexenverfolger, als Echter der Schlechter. Und das, meint Willi Dürnagel, sei für manche heutigen Stadträte ein Problem.
2: Denn wenn man gerade Julius Echter und seine Zeit betrachtet, das sind heikle Themen. Und in einer ja, überwiegend katholischen Stadt wie Würzburg geht man an solche Themen nicht dran, weil auch hier im Stadtrat der Einfluss dann sehr steig ist dieses Thema lieber wegzulassen.
0: Doch dieses echter Bild legte Robert Mayer in seiner 2018 veröffentlichten Biografie des Fürstbischofs dar, beruhe vielfach auf falschen Annahmen.
3: Weil man anhand neuer Quellenfunde feststellen konnte, dass Echter in den Hexenprozessen, die er geführt hat, eher auf der Bremse steht, als dass er Öl ins Feuer gießt. Es fängt damit an, dass der erste Hexenprozess, der mit einer Hinrichtung endet, im Jahr 1600 stattfindet. Und das ist das 27. Jahr von Echters Pontifikat.
0: Zu einer Art Eskalation kam es vielmehr unter Echters Nachfolger Philipp Adolf von Ehrenberg, der in vier Jahren um die 450 Hexen ermorden ließ, möglicherweise gar die doppelte Zahl.
3: Da sind wir mitten im Dreißigjährigen Krieg. Und da waren in Franken jede Menge Truppen einquartiert. Und die haben die Leute, denen es eh schon schlecht ging, noch mal kahl gefressen. Das also es war eine kollektive Notlage.
0: Und je größer die Not, desto mehr Hexenprozesse. Obwohl ab 1630 dann nur noch 15 Prozesse belegt sind, muss man doch sagen, in Stadt und Hochstift Würzburg starben zwischen etwa 1570 und 1630 sehr viele Unschuldige die meisten wohl schlicht, weil sie ihren Nachbarn auf die Nerven gingen. Wird die Hexenausstellung im Kulturspeicher nun die Mahnmaldiskussion im Würzburger Stadtrat zu einem Ergebnis bringen? Willi Dürrnagel hat seinen Optimismus noch nicht verloren.
2: Ich hoffe, dass er vielleicht im nächsten Jahr dann mal kommt. Es geht natürlich auch wieder ums liebe Geld. Aber Augen zu, hilft in dem Fall nichts. Sondern Ausstellung anschauen, mit den Leuten über diese Zeiten diskutieren und dann eine Entscheidung treffen für ein Mahnmal gegen jegliche Verfolgungen und Misshandlungen von anderen Personen.
1: Und die Hexenausstellung im Würzburger Kulturspeicher läuft noch bis zum 4. Februar. Der Beitrag zum möglichen Hexen, Mahnmal oder Denkmal in Würzburg, der kam von Andrea Braun.